0: Willkommen zur fünften Folge von Körpersprachen. Ich freue mich, dass du wieder reinlauscht, zuhörst und vielleicht auch etwas mitnehmen kannst. In dieser Folge möchte ich mit euch über 15 Möglichkeiten sprechen, wie ihr euer Stressniveau senken könnt, indem ihr ganz konkret euren Vagus stimuliert. Und zwar ganz genau gesagt den ventralen Vagus. Und warum, wieso, weshalb? ist dieser Vagus so wichtig. In diesem Podcast geht es ja um den Stress- und traumasensiblen Umgang mit uns auf körperlicher, geistiger und auch emotionaler Ebene. Und der Vagusnerv, wenn ihr schon länger diesem Podcast folgt, ist unser Selbstheilungs- und Selbstregulierungsnerv. Das heißt, das ist der Teil des autonomen Nervensystems, der dafür verantwortlich ist, dass wir entspannen können, dass wir aus Kampf und Flucht und Erstarrung herausfinden, dass wir unsere Nebennieren wieder regulieren können und somit auch unseren Stoffwechsel und auch ganz maßgeblich wichtig ist für unsere Stressresilienz. Also wie wir mit Stress umgehen können und auch unsere Widerstandsfähigkeit im Grunde genommen stärken können. Darum soll es heute gehen. Ganz konkret Anlass zu dieser Folge möchte ich ähm, ja nochmal Bezug drauf nehmen. In der letzten Folge ging es ja um Trauma, Stress und Stoffwechsel und wie das alles miteinander in Verbindung steht. Und auch wieder war der Vagusnerv bzw. das autonome Nervensystem, der parasympathische Teil, um genauer zu sein, um noch genauer zu sein, der ventrale Zweig des Vagusnervs ähm, so unglaublich wichtig für uns. Unser Gefühl von Entspannung für unsere körperliche und emotionale Gesundheit und ja, einfach auch ein mh, wichtiger Teil in unserem körpergeist seelesystem system der auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumgehen und eigentlich gleich einsteigen, und ähm, wie so oft verbinden wir vielleicht auch unsere Herausforderungen oder Themen, die wir gesundheitlich, mental oder körperlich mit uns tragen, gar nicht so sehr damit. Aber ich möchte hier nochmal aufzeigen, was genau, wenn dieser Vagusnerv nicht ausreichend reguliert und aktiviert wird, was oder der Teil des Vagusnervs, worunter wir höchstwahrscheinlich auch leiden können. Also ich lade dich ein, einfach mal an dich hineinzuspüren, und zu lauschen, Mensch, könnte das auf dich zutreffen? Und wenn ja, dann bist du in dieser Folge genau richtig, denn danach werde ich konkret auf die Möglichkeiten und Tipps eingehen oder Impulse eher, ähm, wie du es mit Hilfe der Aktivierung des Vagus Nervs eben schaffst, genau diese Symptome auch wieder in Balance zu bringen. Okay. Wie steht es um deinen Vagotonus oder um deine Aktivierung des Vagusnervs? Wenn du körperlich unter Einschlafstörungen leidest, und permanenter Müdigkeit oder auch Erschöpfung, wenn du dich gelegentlich oder auch öfter schlapp fühlst, äh, kennst du Konzentrationsstörungen, kennst du Bluthochdruck, Nervosität, Kopfschmerzen oder sogar Migräne, verspannte Muskeln, Verdauungsstörungen, Magenschmerzen, Herzschmerzen, ein vielleicht auch ja, Stoffwechsel, der nicht so ganz in Balance ist. Kennst du Schwindel, Herzrasen, Angst, Unruhe oder auch ähm, den Libido-Verlust? Oder hast du ständig Hunger oder bist du sogar im Gegenteil appetitlos? Hast Heißhungerattacken und kommst morgens, schwer, kommst morgens schwer aus dem Bett oder hast auch öfter mal mit Magen-Darm-Problemen zu tun? Auf der geistigen Ebene wie sieht es dort aus? Kennst du innere Unruhe, Traurigkeit oder sogar Depression oder depressive Verstimmungen? Hast du zu tun mit Ängsten oder auch mit einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit? Kennst du Weinkrämpfe oder wirst du auch oft von Ängsten geplagt? Verspürst du immer wieder auch ein Kloß im Hals oder bist ständig am Grübeln? Oder kennst du auch ähm, Konzentrationsstörungen im Sinne von Brain Fog? Oder hast du das Gefühl, immer Hummeln im Hintern zu haben und einem enormen Druck und einer Disziplin ähm, folgen zu müssen, damit du dich wirklich erst spüren kannst? Und ja, auf der emotionalen Ebene, wie sieht es da aus? Kannst du gut Grenzen setzen? Kannst du gut auch Nein sagen? Schweifen deine Gedanken oft ab? Oder neigst du zu Perfektionismus und zu übertriebenem Ehrgeiz? Hast du teilweise auch das Interesse verloren vielleicht an anderen Menschen, an Sport, Kultur, an Hobbys oder auch deinen Beruf? Fühlst du dich ständig gehetzt oder bist du sogar extrem ungeduldig geworden, indem du andere unterbrichst oder Dinge nicht so richtig zu Ende bringen kannst oder unbedingt zu Ende bringen musst? Kannst du dich schwer entscheiden oder bist unglaublich unruhig auch im Straßenverkehr und drängelst und bist unglaublich, ähm, ja, Unter Druck? Rauchst du? Nimmst du vielleicht auch Medikamente? Wenn du Sport treibst, nur eher selten und kannst dich kaum aufraffen oder bist eben sehr exzessiv dabei? Wie steht es um deine Arbeit? Bist du jemand, der sich auch als Workaholic bezeichnen würde, also ohne Arbeit teilweise nicht kann? Und wie steht es um Belastungen in Familie und Beruf? Hast du das Gefühl, enorm unter Druck zu stehen und eben durch diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, unglaublich belastet zu sein? Wie steht es um deinen Urlaub in den letzten Jahren? Kannst du oder hast du dir genügend auch Auszeiten nehmen können? Und wenn du mal so in deinen Alltag schaust, kannst du oder hast du auch me also Momente im Alltag, wo du einfach mal nur etwas für dich tust, ohne Plan, ohne Ziel, ohne ähm, ja, das irgendwie groß kontrollieren zu wollen. Ja. Wenn du dich gerade auf verschiedenen Ebenen angesprochen fühlst oder hin und wieder mit einigen dieser Themen in Berührung kommst, dann könnte an der Stelle eine Möglichkeit sein, deinen Vagusnerv mitzustimulieren. Denn all diese Symptome hängen mit einer Über- oder Untererregung des vagalen Tonus zusammen. Also mit der Form des autonomen Teil des Nervensystems, der dazu führt, dass eben genau diese körperlichen Prozesse aber auch geistig emotional, dass dein Symptom in eine Art Ungleichgewicht gekommen ist und dein Körper und dein Geist Symptome aussendet, die dich dazu bewegen sollen, wieder mehr auf dich zu achten und in die Selbstversorge zu gehen. Und wie genau das funktioniert, möchte ich dir jetzt ganz konkret mit, wie ich finde, ja ganz simplen, aber auch komplexeren Impulsen ähm, für die Aktivierung des Vagusnervs helfen. Und zwar sind es 15 an der Zahl und steigen wir einfach mal ein. Nummer 15 oder auch mein Impuls für dich an 15. Stelle ist auf jeden Fall die Selbstfürsorge. Also an oberster Stelle erstmal die Entscheidung zu treffen, für dich selbst wieder sorgen zu wollen, also deine Symptome ernst zu nehmen, dich ernst zu nehmen und in die Eigenverantwortung zu gehen, etwas für dich, deinen Körper, deinen Geist und deine Gefühle einstehen zu wollen und etwas für dich tun zu wollen. Wenn du diesen Podcast hörst und ähm, dich schon dafür entschieden hast, diese Folge reinzuhören, dann hast du schon mal den ersten Schritt getan. Und vielleicht sind in den nächsten 14 konkreten Impulsen auch etwas dabei, was für dich vielleicht sofort schon funktioniert und womit du arbeiten kannst. Und ähm, ja, kommen wir auch schon zum nächsten Tipp, Nummer 14. Ich muss gestehen, mit dem Wort Tipp habe ich so ein bisschen meine Probleme. Das klingt dann immer wie so so ein Ratschlag, der... ähm, oder wie etwas, was, ähm, ja, ich bleibe mal lieber bei der Formulierung Möglichkeit, also Möglichkeit Nummer 14, ist es, seine Stimme zu nutzen, beziehungsweise sein sein Stimmorgan oder unser Stimmorgan, indem wir atmen, summen, singen, gurgeln oder eben auch durch langsames, tiefes Atmen in den Bauch, können wir unseren Vagusnerv stimulieren, denn unsere Stimmbänder aktivieren den Vagusnerv, weil sie mit ihnen verbunden sind. Also wie so oft im Körper alles ein Kreislauf ist, aber Summen, Gurgeln, Singen ähm, und Atmen hängen mit einem Gefühl, der, also hängen nicht nur mit dem Gefühl, sondern tatsächlich auch biologisch mit dem Teil des autonomen Nervensystems zusammen, der für unser Stressniveau sorgt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber... Vielleicht habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht durch durch bewusstes Atmen oder einfach, wenn man in der Kirche gemeinsam singt oder gemeinsam im Chor, dass man das Gefühl hat von einer Art Entlastung. Also ich habe mal als Jugendliche im Chor gesungen und ähm, mir hat das unglaublich Spaß gemacht. Und mittlerweile weiß ich auch warum, weil es eben tatsächlich ganz aktiv unseren Entspannungsnerv reguliert. Möglichkeit Nummer 13. Hm. Das würde jetzt den Podcast einfach nicht ausschließen, aber versucht euch Social-Media-Pausen einzurichten. Wirklich ganz konkret abzuschalten. Wenn euch das nicht möglich ist, dann ähm, vielleicht eher in den Flugmodus zu gehen. Also nur bestimmte aktive Zeiten am Tag ähm, das Handy anzulassen und ansonsten eine Social-Media- und Handy-Pause einzurichten. Was wunderbar funktioniert, tatsächlich das Handy auszuschalten oder in den Flugmodus zu gehen über Nacht und eher das Telefon aus dem Schlafzimmer zu verbannen und vielleicht den Wecker auf dem Handy zu stellen, sodass man morgens dann, wenn man aufsteht, nicht gleich aufs Handy schaut, sondern aufsteht und dann erstmal in die Küche gehen muss, um den Wecker wieder auszumachen. Ich finde, das ist eigentlich eine eine gute Möglichkeit, um erstmal auch mit Schwung aufzustehen und eben eine ganz bewusste auch, ja, mobile Pause oder auch Social-Media-Pause einzulegen und man nicht gleich morgens in die Versuchung kommt, ähm, im Handy schon seine Nachrichten oder E-Mails scoren zu wollen. Mein Tipp Nummer, muss ich kurz überlegen, 15, 14, 13, 12. So, Tipp Nummer 12 ist, ähm, viele werden es von euch vielleicht schon kennen, aber Körperachtsamkeitsübungen und Entspannungs Übungen, Yoga, Qigong, Tai Chi, ähm, progressive Muskelentspannung, Meditation, ein Spiel, äh, Spaziergang, eine Tasse 10 entspannte Atmosphäre, alle, also alles, was euch entspannt, aktiviert den Vagus und es kann für jeden ganz individuell aussehen. Aber schon allein einfach aus dem Fenster gucken, den Vögeln zwitschern hören mittlerweile, ist es ja wieder so warm geworden, dass man meinen könnte, dass der Frühling beginnt und schon die Vögel an allen Ecken und Enden zwitschern. Und ich finde es so unglaublich schön, ihnen zuzuhören und so ein leichtes Gefühl von Frühling schon zu bekommen. Und das ist tatsächlich biologisch eine wirkliche regulierende Möglichkeit, einfach immer mal wieder Pose am Tag zu setzen, wo wir in die Entspannung gehen können. Genau. Der nächste Tipp. Jetzt wird es nochmal konkreter. Omega-3-Fettsäuren. Ihr solltet täglich ein bis drei Gramm Omega-3-Fettsäuren zu euch nehmen. Am besten über Fisch, also fette Seefische, wie zum Beispiel Makrele, Sardinen oder Lachs, oder auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Aufgepasst, ganz wichtig, dort die Bioverfügbarkeit und die Qualität der Produkte also über Fischöle aufzunehmen. Für alle Veganer unter euch gibt es mittlerweile ja auch ähm, Alternativen über Algenöle Omega-3-Fettsäuren zu euch zu nehmen. Und ähm, ja, Omega-3-Fettsäuren sind einfach so unglaublich wichtig für unser Gehirn und auch für unseren Cortisolspiegel, also für unsere Nebennieren. Und wenn ihr aus meiner letzten Folge wisst, wie Trauma, Stress und Stoffwechsel zusammenhängen, dann wisst ihr auch, dass vor allen Dingen ein erhöhter Cortisolspiegel dazu führt, dass unser Vagusnerv oder andersherum unser Stoffwechsel, unser Stressniveau ziemlich leiden und wir eben das Gefühl haben, aus der Balance geraten zu sein. Nächster Tipp ist tatsächlich regelmäßig essen und auch ähm, ja, bei seiner Ernährung natürlich darauf zu achten, ausgewogen zu essen. Und ähm, für euch herauszufinden, was regelmäßiges und intuitives Essen bedeutet. Für einige bedeutet das äh, mittlerweile auch ähm, zu fasten, Intervallfasten einzulegen, also ähm, ein bestimmtes Zeitfenster, in dem man nicht isst, das heißt dort die Autophagie anzustimmen, also wenn die Zellen von den Nährstoffen, die ihr zu euch genommen habt, Mikro- und Makronährstoffe, ausreichend versorgt sind, dann fängt der Körper an, wie so eine Art Recycling der Zellen, nämlich die Autophagie, anzustimmen. Und dort entwickelt sich unter anderem auch ähm, Spermidin. Und Spermidin ist wissenschaftlich gesehen ähm, ja, etwas, was unsere Langlebigkeit der Zellen erhöht und somit auch unsere Selbstheilungskräfte aktiviert. Meine nächste Empfehlung sind, wie auch schon beim zweiten Podcast-Folge erwähnt, Probiotika. Also alles, was uns beruhigt und Ängste löst, immer wieder, kommt auch dem Vagus zugute und umgekehrt. Und da ihr mittlerweile bestimmt wisst, dass unser autonomes Nervensystem, also unser zweites Gehirn im Darm sitzt und unser Nervensystem, also auch der Vagus direkt mit unserem Darm in Zusammenhang steht, dass die Darmbalance unglaublich wichtig ist. Und Studien an Mäusen haben sogar gezeigt, dass die Einnahme von Milchsäurebakterien, also das, was als Probiotika in unserem Darm für unsere Darmbalance sorgt, dass unser Stoffwechsel richtig funktioniert, dass die... Bakterien über den Darm wirken und sogenannte GABA-Rezeptoren im Gehirn auslösen und entspannt wirken. Das Ganze wisst ihr, das ist die hypophysen hypozalamus ähm, nebennierenrindenachse Das heißt die Bauchhirnachse, die dafür sorgt, dass wir ähm, ein entspanntes Bauchgefühl haben und somit eben auch insgesamt Botenstoffe ausstoßen, die auch unser Gehirn wieder entspannt. Und somit ja. Achtet auf eure Probiotika und insbesondere auf ausreichende Zufälle von Bifido- und Lactobakterien. Mein nächster Tipp ist eure Hormonbalance. Hierbei könnte zum Beispiel auch bioidentisches oder natürliches Progesteron helfen, denn Progesteron wirkt schlaffordernd, angstlösend, beruhigend, neuroprotektiv und ausgleichend. Da gegebenenfalls auch natürlich in Rücksprache mit eurem Arzt und dem Apotheker eures Vertrauens darauf achten, dass äh, das Hormon Progesteron in einer ausreichenden Dosierung und auch in einer begleitenden ähm, Form mit euch in Absprache getroffen werden sollte. Der nächste Tipp, wie auch schon in Podcast-Folge Nummer 2, glaube ich, war es erwähnt, der gesunde Schlaf. Schlaf ist unglaublich wichtig als Regenerationsprozess oder Regenerationszeit für all unsere Organe und ähm, ja, unsere Chronobiologie zählt. Und die Nebenniere ist ganz interessant, bleibt tatsächlich gerne bis 9 Uhr liegen. Das heißt, dass für manche die innere Uhr ähm, ganz, ja, dass es Sinn macht, für manche Menschen tatsächlich auf seine innere Uhr zu hören Und einen ausreichenden Schlafrhythmus zu finden. Und ich bin zum Beispiel auch Team 9 Uhr. Also alles zwischen 8 und 9 Uhr morgens hilft mir auch, ähm, gesund schlafen zu können. Einen ausreichenden Rhythmus zu haben und dann auch gut in den Tag starten zu können. Deswegen ganz wichtig, gesunder Schlaf. Der nächste Tipp dreht sich um Massagen. Also hier wieder auch der Einbezug unseres Körpers. Unser parasympathisches Nervensystem bzw. unser Vagus mildert Stress und auch die Folgen eines hohen Cortisolspiegels, also kommt auch unserer Nebenniere zugute. Und ihr habt vielleicht alle schon mal die Erfahrung gemacht, aber eine wohltuende Massage, Ganzkörpermassage oder auch Hotstone-Massage habe ich neulich mal ausprobiert, fand ich ganz klasse. Oder auch eine Massage mit ätherischen Ölen oder auch die Massage durch euren Partner oder auch die ihr euch selbst gibt ist etwas, was wirklich aktiv euer Nervensystem beruhigt. Und das führt mich wiederum auch zum nächsten Punkt. Die Gesichtsmassage. Hier empfehle ich äh, zum Beispiel einen Gua stein Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass mich das unglaublich, vor allen Dingen früh am Morgen, mich wirklich unglaublich reguliert und mein Gesicht entspannt. Und tatsächlich auch erstmal die Knitterfalten nach dem Aufstehen auch schön bügelt. Wenn ihr mit ähm, gua steinen das sind oftmals Steine aus Rosenquarz, die Möglichkeit habt, morgens mit ihnen eine Gesichtsmassage zu machen. Das muss auch nicht mit den Steinen sein, das kann auch mit den Händen sein. Guckt euch da gerne ähm, bei Social Media oder im Internet, ähm, welche Übungen es gibt. Die kann ich euch hier leider nicht vormachen. Aber Gesichtsmassagen sind gerade morgens unglaublich regulierend und aktivierend. Und allein wenn ihr den Punkt zwischen Nase und Oberlippe massiert oder auch eure Schläfen ausstreicht, ähm, ihr werdet es kennen, ähm, wenn man so ein bisschen sich an die Schläfen fasst, wenn man das Gefühl hat, irgendwie jetzt gestresst oder genervt zu sein, das hat schon seinen Grund, warum wir uns automatisch dann an die Schläfen fassen, weil das sind Druckpunkte, die uns tatsächlich dabei helfen, helfen, einen Teil des Nervensystems anzusprechen. Okay. Der nächste Punkt auf meiner Liste, ich muss gestehen, ich bin schon ein bisschen durcheinander gekommen, ähm, aber sind ja, Adaptogene. Was sind Adaptogene? Adaptogene sind <coughs> natürliche, mh, natürliche Nährstoffe, die uns helfen, unser Stressniveau zu regulieren. Darunter fallen zum Beispiel Rhodiola beziehungsweise auch besser bekannt als Rosenwurzextrakt oder mittlerweile auch ähm, oft im Einzelhandel zu finden ähm, Ashwagandha. Ashwagandha und Rosenwurz sind sogenannte Adaptogene, das heißt, sie regelmäßig eingenommen helfen uns tatsächlich, unser Stressniveau zu senken, weil sie unseren Vagusnerv regulieren. Das wiederum hängt mit biochemischen Prozessen zusammen und durch die Aufnahme im Darm Und wiederum dann die Beeinflussung und im Zusammenspiel mit unserem Nervensystem und unseren Nebennieren unser Cortisol abzubauen. Insbesondere wenn wir Rosenwurz morgens nehmen und zum Beispiel Ashwagandha abends, dann hilft uns das zum Beispiel auch gut durch den Tag zu kommen, konzentrierter zu sein, äh, resilienter zu sein. Unsere Gehirnleistung wird gestärkt und abends hilft es uns dann auch besser in den Schlaf zu finden und somit auch einfach einen gesünderen, besseren Schlaf zu haben, was wiederum ja auch sich positiv auswirkt. Der nächste Punkt, nichts Neues, aber tatsächlich im Hinblick auf Trauma, Stress und Stoffwechsel unglaublich wichtig, unseren Blutzuckerspiegel zu balancieren. Das heißt, auf raffinierte Produkte und vor allen Dingen auf industriell hergestellten Zucker nicht zu verzichten, sondern zu reduzieren. Zucker per se ist nicht schlecht. Wir brauchen ähm, Glukose für unsere Gehirnleistung im Körper, aber die Frage ist, in welcher Form und in welcher Menge. Also auch da Qualität und Quantität, ähm, die leider mittlerweile das, das Maß oder das Fass explodieren lassen, aber wir müssen unseren Zuckerkonsum reduzieren. Und selbst wenn man heutzutage sich bewusst dafür entscheidet, Industriezucker aus dem Haushalt zu verbannen, sind es leider so oft die verarbeiteten Lebensmittel, die immer wieder auch als Konservierungsstoff und auch noch als Geschmacksträger immer noch moderate Mengen Zucker ähm, dann noch mitverarbeiten. Also schaut auch bei den Lebensmitteln immer hinten rauf, ob Zucker verarbeitet worden ist und wenn ja, in welchen Mengen. Allein als Beispiel, wenn man schon fertig produzierten Humus kauft, sind oftmals auch, ähm, ist oftmals auch Zucker mit im Humus verarbeitet. Und da gibt es aber auch, wenn ihr hinten ähm, einfach auf die Verpackung drauf schaut, auch Produkte, die ja den Zucker vermeiden. Es ist vielleicht nicht viel auf 100 Gramm gesehen, aber die Menge dann verteilt, wenn man über den Tag oder über die Woche verteilt, auch das ein oder andere verarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt, kann das doch in der Summe, dann doch wiederum auch unseren Blutzuckerspiegel beeinflussen. Jetzt komme ich zu meinen letzten beiden und wie ich finde wichtigsten Punkten. Der vorletzte Punkt ist eigentlich für mich, wie ich finde, der wichtigste Punkt, der auch eigentlich mit dem Ersten zusammengeht, und zwar auch in die Selbstfürsorge zu gehen, aber tatsächlich seine ungelösten inneren Themen zu bearbeiten. Wie in der Podcast-Folge zuvor schon erwähnt, psychoneuroimmunologisch sind unsere Beziehungsthemen und auch unausgelösten emotionalen Themen aus unseren Bindungs- und Entwicklungserfahrungen, die wir unser Leben lang machen, entscheidend dafür, wie unser Körper oder, ja, wie unser autonomes Nervensystem oder in welchem Zustand unser autonomes Nervensystem ist. Wenn wir unverarbeitete, unaufgelöste Themen in uns tragen, die uns in unseren Bindungen, in unseren Beziehungen und in unserer Entwicklung ähm, ja, gestört haben und die nachhaltig äh, sich dann eben nun auch in unserem hier und jetzt, in unserem heutigen Erleben zeigen, dann hat das was mit unserem Nervensystem gemacht. Denn dort wird diese Energie gespeichert. Und ähm, unser Nervensystem hat dann sogar nicht mal die Möglichkeit, aus der Über- oder Untererregung herauszukommen, sondern wartet darauf, dass wir diese unaufgelösten emotionalen Themen bearbeiten. Und dafür möchte ich euch einladen und ganz doll achtsam mit euch zu sein, euch eine traumasensible Begleitung auszusuchen. Ich bin großer Fan davon, nicht erst, wenn der Baum brennt und der Leidensdruck groß ist, sich professionelle Hilfe und ein offenes Ohr zu suchen, sondern im besten Falle schon präventiv. Also ähm, ja, eine gute, professionelle und kompetente Begleitung ist unglaublich wichtig, um ähm, ja, auch euer autonomes Nervensystem und euren Vagus zu aktivieren, und eben die emotionalen, geistigen und körperlichen Symptome wieder in Balance zu bringen. Und daher, wie ich finde, mit der wichtigste Punkt, die traumasensible Begleitung, ähm, dass ihr darauf achtet, dass ihr (lacht) da jemand an eurer Seite habt, der da gut ausgebildet ist. Auch Bücher, ähm, mit Freunden kommunizieren sich ein ein sicheres soziales Umfeld und Beziehungen aufzubauen, sind unglaublich wichtig. Aber es braucht dann doch auch oft eine dritte Stimme, eine neutrale Position im Außen und eine kompetente, fachlich-professionelle Begleitung. Okay, und mein letzter Punkt ist ähm, meine, neben meiner traumasensiblen Begleitung, wichtigste Säule, und zwar euer Lebensstil und eure Epi- beziehungsweise noch besser gesagt Nutri-Genetik. Ich werde in der nächsten Folge noch mehr auf dieses Thema eingehen und auch meine persönliche Geschichte dazu erzählen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung und der Begleitung und mittlerweile auch mit den Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft ist es unglaublich wichtig, dass ihr euch stoffwechselgerecht ernährt. Und ich möchte damit nicht sagen, dass es die eine Ernährungsform gibt, die ich jetzt hier anpreisen möchte. Natürlich habe ich Punkte genannt, wie die Darmbalance durch Probiotika, dass Omega-3-Fettsäuren hilfreich sind, dass der Zuckerkonsum reduziert werden soll. Also es gibt sicherlich ähm, allgemeingültige Impulse oder allgemeingültige mittlerweile Fakten, die beweisen, wie wichtig sie sind für unsere Gesunderhaltung. Nicht nur für die Prävention, sondern auch eben für die, ähm, ja, wenn der Körper schon eben Symptome zeigt. Aber es gibt für jeden Menschen ganz individuell seine ähm, Epigenetik, die er mit sich bringt. Also die Informationen in euren Erbanlagen, die darüber Auskunft geben, welche... Nährstoffe für euch am besten geeignet sind und die euer Stoffwechsel braucht. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt ein Auto und seid ähm, ein Elektroauto und versucht mit Benzin zu tanken oder andersherum, ihr seid ein Dieselauto und versucht mit Benzin zu tanken, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Das Auto wird auf lange oder kurz nicht mehr fahren. Und so ist es auch mit unserer Epigenetik. Wir haben ähm, oder bringen genetische App-Informationen mit ein bestimmtes Erbgut, was oft über Generationen hinweg übertragen wird, das bestimmt, wie unsere Bewegungs- und Ernährungsform sein sollte. Das heißt, welche Nährstoffe und welche Bewegungsform für uns die optimalste ist, damit unser Körper, unser Stoffwechsel, unsere Organe, unsere Hormone, unser Darm und unser Nervensystem am besten funktionieren. Und wenn du Glück hast und das für dich schon herausgefunden hast, wunderbar, Aber für die meisten Menschen ist das heutzutage nicht der Fall, weil wir Ernährungswissenschaftlern oder auch ähm, Rat geben werden, Folgen, die vielleicht für sich die perfekte Lösung gefunden haben, die aber für andere vielleicht sogar das Gegenteil oder für dich sogar das Gegenteil bedeuten können. Denn die Ernährung, die für den einen wunderbar funktioniert, kann für den anderen im besten Fall sogar schädlich sein. Und diese Erkenntnisse aus der Forschung nennen sich, wie gesagt, Nutrigenetik. Das heißt, jeder bringt genetische app Erbinformationen mit, wie eine bestimmte Ernährungs- und Bewegungsform ähm, ausmachen. Und das ist sozusagen mein letzter Tipp. Versucht herauszufinden, oder nicht versucht herauszufinden, sondern findet eure Epigenetik heraus und passt euren Lebensstil. Das heißt, eure Bewegung, eure Aktivitäten und vor allen Dingen auch eure Ernährung und eure Nährstoffe auf eure genetischen Informationen an. Das ist die beste Prävention und ja der Schlüssel für eure Gesundheit, der euch Gewissheit gibt und nicht erst großes Ausprobieren bedeutet, sondern die Möglichkeit hat, eben ganz individual und personalisiert auf eure Ernährung und eure Gesundheit Einfluss zu nehmen und somit eure Selbstheilung zu aktivieren. Wenn euch das Thema mehr interessiert, das würde jetzt in dem Form den Rahmen sprengen, dann schaut und hört in meine, ja schauen geht ja nicht, aber hört in meine nächste Podcast-Folge rein. Die äh, wird sich direkt um Nutrigenetik drehen und auch um meine eigene Geschichte. Denn ähm, ja, ich glaube immer wieder, dass es nicht die eine Lösung für uns alle gibt, sondern jeder seinen individuellen Weg finden sollte. Und das möchte ich auch mit diesem Podcast immer wieder auch ähm, zeigen, dass oder Möglichkeiten aufzeigen, die vielleicht für euch die optimale ähm, Umsetzung bedeutet. Und ihr könnt jetzt auch nach dieser Folge einfach mal für euch schauen, aus diesen 15 Impulsen, was davon nehmt ihr mit, was setzt ihr schon um oder was ist vielleicht etwas, wo ihr sagt, nee, damit gehe ich jetzt nicht so sehr mit. Ähm, Hört vielleicht nochmal rein, macht euch auch gerne Notizen, gebt mir gerne auch Rückmeldungen, Feedback-Kommentare. Ich bin immer offen auch für Weiterempfehlungen und wünsche euch in diesem Sinne eine feine Woche und bis zum nächsten Mal.